1: años en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM. Hoy desde Acapulco Guerrero, los saludos de veras con mucho 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 afecto. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en streaming en mbsnoticias.com. Estamos en Acapulco, ya en el cierre precisamente de la 83 Convención Bancaria y que fue el tema central, imagínense ustedes, había lo de las comisiones, había muchas cosas, pero el tema central fue el coronavirus. El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores, pues que venía a, precisamente a Acapulco a esta reunión, pues venía en un avión privado, al momento de aterrizar, el piloto dijo, ¿saben qué? Vamos a regresarnos. Y en ese momento, pues tuvieron que levantar vuelo y se regresó Jaime Ruiz Cristán, se regresó a México. Las cosas así, así así ocurrieron y pues eh, son de, forma parte de este asunto del, de, del coronavirus, o sea, los negocios en la época del coronavirus. Es, y pues está también con nosotros Bernardo Sebastián en Acapulco y en la Ciudad de México está Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás, Carmen?
2: Hola, Víctor. Muy buenas
3: noches. Bienvenido lea listos para empezar con el programa.
1: Así es, ya estamos listos. Hace unos minutos los datos confirmados de enfermos en el mundo por coronavirus van 144,363. Desafortunadamente, 5,400 personas ya han fallecido. Hasta el momento también van 70,864 personas recuperadas. Hay datos precisamente de China, donde ya en uno de los hospitales, de esos que construyeron en dos semanas, ya salió el último paciente con coronavirus y está siendo pues, bajo vigilancia porque en algunos casos, está recayendo este tipo de enfermos. Por otra parte, en México suman 26 casos por este virus. De estos 17 son hombres y 9 mujeres. 20, veinte están en sus casas y solo seis hospitalizados. Tenemos información de que estos están en hospitales privados. Estos seis hospitalizados están precisamente en instituciones privadas. Las edades van entre 19 años y 71. Todos los casos son sintomáticos, o sea, ¿qué significa esto? de que la mayoría de estos, más bien la, la, todos los casos de los enfermos de, de, que están confirmados son sintomáticos. Van 273 sospechosos, de los cuales diez son asintomáticos. No tienen nada, pero sin embargo se encuentran en esas condiciones. En medio de la crisis por la pandemia del COVID-19, cada gobierno estatal toma sus decisiones y en, en el concierto nacional no hay un orden, ni medidas generalizadas. Sin embargo, algunos, algunos gobernadores con sus herramientas y con lo poco que tienen, están haciendo algunos esfuerzos, pero otros definitivamente están pasmados. En Sonora, la gobernadora Claudia Pavlovich ordenó acciones preventivas y simulacros ante la expansión del COVID. En Guerrero, el tema central de la 83 convención Bancaria fue precisamente el coronavirus. ¿Y pues, por qué? Porque pues estamos hablando de una reunión muy importante donde estaban reunidos muchas personas y pues teníamos los que estábamos presentes, pues tomar muchas medidas de higiene. El gobernador Héctor Astuyo cree que es un área de oportunidad precisamente este virus al no tener un solo enfermo. En Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García mantiene la cumbre del Tajín sin cambios. En Guanajuato, el gobernador Diego Sinue Rodríguez ordenó capacitar a 16 mil trabajadores médicos para enfrentar la, la pandemia. Yucatán suspende el panista Mauricio Vila la llegada de cruceros e instalan en el aeropuerto monitores de temperatura. En Oaxaca, Alejandro Murat suspendió el arroba RNR México y todos los eventos masivos hasta nuevo aviso. En Jalisco, el gobernador Enrique Alfaro anunciará la cancelación de eventos masivos como el Talent Land, el Proolímpico, los torneos de tenis y rutas de turismo religioso. Sinaloa, para Mazatlán, el Princess Cruises suspendió todos sus recorridos programados para los próximos dos meses, según dijo dio a conocer el gobernador Kirin Ordaz. En Quintana Roo, el Hospital General de Cancún, municipio que gobierna Mara Lezama, está preparado para recibir pacientes, luce impecable. Salen italianos por todos los medios posibles y españoles también precisamente a sus países de origen ante la posibilidad del cierre de fronteras. Gloria Guevara, manso presidenta del Consejo Mundial de Viajes y el gobernador Carlos Joaquín acordaron posponer la cumbre mundial de turismo hasta octubre. En Texcoco, la alcaldesa morenista Sandra Falcón no suspenderá la Feria Internacional del Caballo que se inicia el 21 de marzo. Primero, el negocio. Durango, el gobernador José Rosa Seipuro, eh, pues dice que no pasa nada y que pues las cosas están muy tranquilas en su estado. Nuevo León, el cantante Ricky Martin suspendió sus presentaciones en la entidad y en materialmente en todo el país. Al confirmarse el segundo caso de COVID-19 eh, precisamente en Nuevo León, el gobernador Jaime Rodríguez llama a la calma porque el día de ayer se registraron compras de pánico en varios centros comerciales. Eh, fue incluso, hubo pleitos, golpes, y ante esa situación llama a la calma. El precio del petróleo sigue a la baja. Y también estamos viendo que pues todos los indicadores financieros, las, balsas, las bolsas también, y ustedes pueden ver, si ustedes nos están sintonizando en estos momentos a través de, de streaming, pueden ver una cintilla en el estudio, no estoy yo obviamente, pero está esa cintilla donde se ven el cierre de los mercados, de los mercados cambiarios y los mercados de valores en todo el país. Estamos hablando de muchas, muchas, pero muchas condiciones que son realmente complicadas en el mundo, y la Secretaría de Salud, precisamente el secretario, el subsecretario Hugo López Gatel Menciona que es importante mantener la calma y mantener, sobre todo, las medidas de higiene. Entre otras cosas, es lavarse las manos. En las escuelas, en ya materialmente, muchas escuelas están tomando la decisión de suspender clases, por ejemplo, en algunas universidades, el Tec de Monterrey, entre otros. En Guadalajara también están las universidades a punto de cerrar sus puertas durante algún tiempo. Escuelas primarias y secundarias de la Ciudad de México, lo mismo. Están están eh, precisamente buscando adelantar las vacaciones de Semana Santa. El coronavirus en el mundo, el presidente Donald Trump pues, ya declaró una emergencia nacional en Estados Unidos, porque la situación para él ya es eh, muy, muy, muy difícil. Y en Brasil, el presidente Bolsonaro ya dio positivo precisamente de, de, de este virus, y para lo cual pues ya está en cuarentena. Lo mismo está pasando con el primer ministro de Canadá, eh, Justin Trudeau y su esposa, su esposa es la que tiene positivo también en este en este virus. Varios centros, y esto es muy importante también, varios centros fueron eh, de, por orden del presidente del gobierno de Estados Unidos, ya fueron cerrados, por ejemplo, Disney, los cruceros definitivamente ya no pueden salir de, de puertos de Estados Unidos. Y por si fuera poco, los puertos mexicanos, como son los de Manzanillo, los Cabos, incluso de Acapulco, ya no están llegando los, los cruceros con la misma intensidad. En el caso concreto de Cozumel, pueden llegar, pero también están frenados. Mazatlán también están frenados todos los, los cruceros. O sea, está pegando en forma importante al sector turístico. Los coronavirus, la extraordinaria caída, del número de contagios también en China, llama mucho la atención, y en Corea del Sur. ¿Qué es lo que están haciendo bien los chinos y los coreanos? Fundamentalmente, y de acuerdo a varias agencias internacionales, están frenando ahorita todo lo que puede ser los contagios, como, primero, cercaron la zona donde estaba la, la zona cero, donde estaban los pacientes ceros, fue cercada y fue también estimulada para que no salieran de sus casas. Las medidas que tomó el gobierno de, de, el gobierno chino, fundamentalmente se se, enfo, se enfocan en que la, que la ciudadanía no se muera de hambre, que tenga acceso a alimentos. En ningún momento se frenó la distribución de alimentos, que esto es fundamental. En China se está cometiendo el brote también de coronavirus mediante una movilización a nivel local y después a nivel nacional. Hay un, grupos como el estilo, y esto recuerda muchísimo a las cruzadas masivas del expresidente comunista Mao Zedong, donde pues ellos abarcaban a través de su revolución cultural, pues dejó muchos muertos, por cierto, no todos aquellos que no creían precisamente en su ideología, pues fueron asesinados. y en, Pero esto, este mecanismo, de, que ya lo tienen muy muy bien experimentados los comunistas en China, pues lo que hicieron fue precisamente crear toda una serie de barreras y fronteras para evitar que pudieran estar llegando hasta estas zonas. Bueno, estamos hablando de mecanismos de control, y está llegando en estos momentos también a su cumbre, o sea, a la cúspide del número de enfermos en China. Afortunadamente para ellos sigue sigue estando a la baja, y el número de personas recuperadas también está creciendo. En el caso concreto, y vamos a tener hoy varias entrevistas que, están, que son muy representativas de lo que ocurrió alrededor de ello, pues es eh, sobre lo que, es, cómo estamos preparados. Platicamos, platicamos con funcionarios, en donde, funcionarios del gobierno de la Cuarta Transformación y nos dicen algunos comentarios que son importantes de reflexionar. ¿Estamos realmente preparados para enfrentar esta pandemia? ¿Hasta dónde vamos a llegar o hasta dónde vamos a, a poder enfrentar este problema tan grave que está a nivel internacional? Miren ustedes, México... Y eso es muy importante. México tiene pruebas para que en el caso de un enfermo llegue a un hospital, incluso los hospitales privados tardan hasta tres días en confirmar si es o no coronavirus. Algo que es muy complicado y muy delicado. Sin embargo, en, esas, en las instituciones públicas la situación es diferente. Aparentemente tienen reactivos que son en forma, se dan en forma inmediata. Cuando menos en media hora en China ya detectan a un enfermo y en 30 minutos saben perfectamente el tiempo en que, perdón el tipo de virus que tiene esta persona. En fin, esto y más te vamos a tener el día de hoy. Eh, tenemos y esto es muy importante hicimos un reportaje a través de Fernando Moxuma sobre las instituciones privadas. ¿Qué es lo que están haciendo en estos momentos. Y pues vamos a ver, en el caso de que llegue un enfermo a una institución privada, qué es lo que va a pasar. A ver, Fernando Moxuma...
4: ¿Qué es lo que nos tienes? Los hospitales privados no tienen la tecnología para identificar el COVID-19, por lo que no deben cobrar una prueba que realiza el sector público. De acuerdo con el subsecretario de Salud Pública, Hugo López Gatel, no es una prueba de uso clínico de uso médico individualizado. Es una prueba útil para vigilancia epidemiológica para la salud pública. En el equipo de Víctor Sánchez Baños en MBS, nos comunicamos al Hospital Ángeles del Pedregal, en el que nos dijeron que, en caso de requerirse, se toma la muestra y se envía al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica. Indre.
5: De, o sea, la podemos recibir. Aquí los médicos hacen su valoración. Ya este, dependiendo de cómo lo encuentren, deciden si se le toma la prueba o no.
4: ¿Ustedes la tienen ahí y la pueden realizar? No,
5: nosotros la tomamos, pero se manda al...
4: Al indre. Posteriormente, nos comunicamos al hospital ABC Santa Fe, en donde nos señalaron que ellos tienen los test reactivos para diagnosticar el COVID-19, pero el paciente en cuestión debe ser valorado previamente por un médico. Y sí,
3: si sí, el paciente cumple con la definición operacional, que es el cuadro clínico más el antecedente de los últimos 14 días, haber viajado a uno de los países que ya tienen casos confirmados de COVID-19, se le hace el triage. La valoración por un médico, se toma de signos vitales por la enfermera y el médico es quien decide qué tipo de, de laboratorio se les hace PCR contra influenza y, en dado caso, el COVID-19. No le puedo garantizar que se le realice la prueba de COVID-19.
4: Ok, y, pero de todas maneras ustedes la tienen por ahí, por cualquier cosa. Sí. En tanto, en el Hospital Español nos explicaron que pueden recibir al paciente, pero se le realizarán mayores pruebas a fin de descartar cualquier otro padecimiento.
1: En el Hospital Español lo que se hace es realizar una evaluación comple completa del paciente se le hace un checklist para buscar si tiene datos clínicos sugerentes de que tenga coronavirus. Si fuera así, viene un médico infectólogo, la valora y se le hacen estudios complementarios. Si se considera por parte del equipo que tiene síntomas, tiene datos sugerentes de que pueda tener coronavirus, se le hace la prueba. La prueba no se procesa aquí, todas las pruebas las procesa el INDRE. De tal manera que aquí nada más se toma la muestra y se manda al estudio y en un plazo de dos días dan un resultado aproximadamente. El costo de esa prueba no la conocemos, ya que es una prueba que realiza el ciclo de salud pero lleva un proceso complementario.
4: Mientras que en la línea del gobierno federal 800-00-44-800 no recibimos ninguna respuesta. Así, los principales hospitales privados de la Ciudad de México coinciden en que se encuentran completamente capacitados para recibir pacientes que presenten síntomas de COVID-19 y hayan viajado a los países con mayor número de casos.
1: Imagino ustedes esperar en la línea buscando ayuda y que no se las den. Estuvieron marcando, no fue una, son varias veces y en distintos horarios en que se marcó precisamente al Indre para saber qué era el, cuál era el camino para poder llevar a un enfermo. ¿Así estamos preparados? Mm. Afortunadamente muchos mexicanos sabemos rezar. Pues vamos con Larry Rubin en su comentario, precisamente qué fue lo que dijo hoy el presidente Donald Trump y Larry Rubin, pues es representante del Partido Republicano en México y su, su apreciación al respecto. Adelante, Larry.
6: Pues muy buenas noches y bueno, creo que esta semana ha sido una semana complicada no solamente para los mercados financieros, sino para el mundo entero en cuestión del eh, coronavirus, que ha sido un tema en México y en el mundo. Eh, particularmente hoy el presidente Trump declaró una eh, emergencia nacional, lo cual libera más de 50 mil millones de dólares para los estados en la Unión Americana, y esto les permite poder invertir adecuadamente en caso de necesitarlo para ayudar a norteamericanos que puedan tener eh, un, eh, un cuadro similar al coronavirus. Entonces, eh, esto ayudó a repuntar el mercado, que fue muy positivo, y sin duda eh, permitió que, eh, que se cerrara bien el Dow Jones, se cerrara bien en, en el en New York Stock Exchange, y verdaderamente... Eh, los mercados siguen nerviosos, siguen nerviosos por el coronavirus, eh, naturalmente es una de las preocupaciones mayores, y mientras, eh, mientras no exista una, una cura y, y, y los números crezcan, pues los mercados estarán así. Eh, creo yo que en los próximos meses ya se debe volver a estabilizar del todo y eso naturalmente ayudará a México. El presidente Trump eh, al declarar emergencia nacional también fue muy bien visto porque se consideraba que eh, que no había una eh, pues no había una eh, algo menos que pudiera hacer el presidente más que declarar una emergencia nacional y naturalmente esto ayudó. Eh, me han preguntado mucho que si creo que los vuelos a México se cancelarían y la la, eh, la razón es que no. ¿Por qué? Porque México es el país, eh, el primer país de vuelos de Estados Unidos. Entonces, eh, eh, la verdad, representan un cuarto, o sea, 25% del total de los vuelos que salen de Estados Unidos al mundo salen a México. Y este número es, es tan grande que sería imposible de cancelar. Y más que en México no presenta una amenaza tan grande como otros eh, países eh, del estilo de China o del estilo de Italia y por eso hasta ahorita pues México seguirá teniendo este puente aéreo que tan importante es para las dos naciones. Entonces eh, definitivamente creo que es algo de valor eh, y de destacar el, el hecho eh, y las acciones que se tomaron en Estados Unidos y creo que la próxima semana de no haber eh, mayores números de eh, infectados y y con las acciones que están tomando en, en Estados Unidos, que incluye cerrar escuelas, eh, parques de diversión como Disneyland y otros y otras tantas acciones como la cancelación de, de juegos de NBA y, y de, de béisbol y demás. Y pues esto todo debe de ayudar para contener una posible una posible un contagio gran, más grande de lo que de lo que se tiene esperado. Entonces, eh, pues con, con todo esto eh, podemos creo que estar tranquilos este fin de semana y que será eh, de que será la próxima una mejor semana que está para los mercados
0: internacionales. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS en esta noche, en esta noche donde pues uno de los um, Vamos, el tema central casi en todo el país y el mundo es el coronavirus. Pero también hay otras cosas que tenemos que estar platicando, sobre todo en materia en materia económica. Y está conmigo y le agradezco muchísimo al presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera. ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
7: Víctor, un placer estar contigo. Muchas gracias por este espacio. No, gracias
1: a ti que estás con nosotros. Ya, mira, ya terminó la, la convención, ya, está, ya estamos más relajados, bueno, más o menos. Pero, ¿cuáles son las conclusiones? ¿Qué es lo que te llevas precisamente de, este, de esta convención? Independientemente del tema de coronavirus, que todo el mundo no dejó hablar todo el día, todos estos días, ¿pero qué es lo que queda de, de esta reunión?
7: Pues mira, el tema central fue eh, la prosperidad para todos en la era digital. Estamos transitando en la banca del mundo analógico, que es el mundo físico, al mundo digital y tenemos que ir Muchos pasos más allá de lo que hemos hecho hasta ahorita. Te doy unos datos. En los últimos cinco años hemos bajado 23 millones de aplicaciones bancarias a teléfonos inteligentes y hemos firmado 37 millones de contratos de banca electrónica. Esto nos permite acelerar el proceso de acercamiento a la clientela y facilitarle la vida en relación a lo que tiene que recibir de productos y servicios de la banca sin tener que ir a una sucursal. Tú hoy puedes hacer en un teléfono inteligente todo lo que sucede en una sucursal excepto entregar efectivo y recibir efectivo. Ese tránsito al mundo digital nos lleva a temas muy relevantes que tratamos en esta convención. Inteligencia artificial, ciberseguridad y el trabajo de las fintech que son iniciativas muy relevantes. Pudimos discutir esos temas, después tuvimos reuniones en privado con el secretario de Hacienda, el subsecretario eh, Gabriel Llorio, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, Juan Pablo Graf, para ir avanzando en los temas que nos van a permitir, desde el punto de vista regulatorio y operativo, tener una banca más competitiva y más eficiente.
1: Ahora, eh, todo lo que es tecnología, muchas veces la gente mucha gente no está no está muy acostumbrada. Eh, ¿Cómo hacer llegar la tecnología a la vida cotidiana? Y sobre todo, ahora sí voy a tocar el tema del coronavirus, porque pues los billetes ya generan, llevan muchos bichos y una tarjeta pues no
7: lo tiene. Fíjate que ese es un tema muy importante. Eh, el CODI es nuestro nuevo sistema eh, digital o electrónico de pagos. Es gratuito, es eficiente, eh, y es y lo puedes operar a cualquier hora del día o de la noche. Eh, la intención eventual es que no tengamos que tener efectivo en la bolsa, que podamos transaccionar electrónicamente o digitalmente todo. Ya tenemos tarjetas de crédito, tarjetas de débito, ahora el CODI. Debería de ser suficiente, pero toma tiempo. Vamos instalando en los comercios y en, las, en los eh, teléfonos inteligentes el QR. Pero te doy otro dato, Víctor, que, que te revela dónde, a dónde podemos llegar. En el país hay más o menos 70 millones de teléfonos inteligentes. Y hoy solamente tenemos 23 millones con una, eh, una aplicación bancaria. Eso quiere decir que todavía nos faltan 47 millones de teléfonos para meterles sistemas digitales bancarios. O sea, más del doble que lo que tenemos y eso lo que permitirá hacer es transformar la forma en que vivimos, nos relacionamos con el manejo de nuestro patrimonio y sobre todo cómo transaccionamos en el día con día.
1: Y esto le ha pegado muchísimo también a la delincuencia porque ya no tienes que ir al banco, nada más haces una transferencia, tú quieres comprar un coche, lo haces con transferencias, tú puedes comprar, bueno, hasta el súper lo puedes comprar haciendo pagando con tu tarjeta de crédito y ya está por teléfono. Creo que ese es el camino que debe seguir la banca. Y ese es uno de los procesos, si vamos a utilizar el lenguaje de la 4T. Es un proceso de, de democratización de la banca, al final de cuentas.
7: Pues mira, eh, democratización es un tema eh, de política electoral, ¿no? Yo te diría que es más bien un tema de inclusión financiera. Eh, tenemos que incluir a todo el país en este nuevo mundo digital de la banca, en medios de pago electrónicos, para que desde cualquier punto de la República Mexicana, donde tengan telecomunicaciones, puedan operar sus cuentas bancarias, manejar su patrimonio, abrir una cuenta, hacer una inversión, pedir un crédito, transferir dinero, pagar un servicio. Eso es lo que tenemos que lograr para que las personas que hoy reciben apoyos sociales en comunidades remotas no tengan que caminar entre una hora y hora y media para llegar al punto donde se distribuyen los apoyos, sino que desde su comunidad, con telecomunicaciones satelitales, que las hay y bastante accesibles, puedan transaccionar, mover dinero, este, pagar un servicio, lo que quieran hacer. Y eso es lo que va a cambiar la calidad de vida de la gente. Muchas comunidades se van a saltar el mundo analógico porque no llegaron sucursales bancarias o cajeros automáticos o corresponsales a su comunidad en este inicio hace 50 años de la infraestructura física de la banca. Se van a ir directo al mundo digital. Es algo similar a lo que pasó en Kenia. En Kenia el sistema de pagos EMPESA, que es pagos digitales, llegó a todo el país y no habían ni siquiera visto sucursales bancarias ni de cerca en muchas comunidades, pero el sistema se volvió viral, funciona perfectamente y todo mundo lo usa, y es un país muy eficiente en el manejo de pagos. Allá tenemos que ir nosotros mucho más rápido porque vamos atrasados en un mundo que avanza a una velocidad que nos tiene abrumados a todos.
1: Estaba escuchando precisamente lo que es, el eh, en una de las, de las ponencias, lo que es el comercio. Eh, pues el comercio, yo no voy a llamarlo virtual porque no ya no es virtual, es un comercio de día a día. Yo utilizo, por ejemplo, algunas marcas o algunas empresas que para comprar algunos algunas cosas. Bueno, desde un champú hasta computadoras. Y esto me lleva a que tener cada día más confianza en los servicios bancarios a través de Internet. Cada día está creciendo también la seguridad en Internet. Y para evitar precisamente los hackers, porque siempre en toda tecnología siempre hay un malo que aparece, ¿cómo podemos tener más confianza, Luis?
7: Invertimos al año en el sistema bancario mexicano 20 mil millones de pesos, mil millones de dólares en tecnología. Una parte importante es en proteger los datos de nuestros clientes, la transaccionalidad de su dinero y la operatividad de los bancos. Permanentemente tenemos que estar invirtiendo en nuevos sistemas que nos protejan porque los ciberataques son permanentes, 24 horas al día. No los hacen personas, eh, comúnmente los hacen robots, que están probando cómo meterse a las líneas de telecomunicación, a las bases de datos, a, a la operatividad de los clientes. Por eso las personas tienen que ser muy cuidadosos con sus eh, claves, no prestar su teléfono, no manejar su seguridad como si fuera prestar eh, la pluma para escribir, eh, si tú no le entregas las llaves de tu casa o de tu coche a un extraño, ¿por qué entregarle las llaves de tu cuenta? ¿Por qué entregarle tu teléfono donde tienes casi toda tu vida ahí registrada? Esa eh, seguridad empieza con el usuario y la tenemos que elevar en la operatividad bancaria para que todos estemos en sincronía y en sintonía de qué tenemos que hacer para cuidar nuestra información, nuestro patrimonio y el movimiento de nuestro dinero.
1: Pues, Luis, no sabes de verdad cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros y como siempre, pues son, has tenido mucho éxito en, en el sistema bancario y ahora como presidente de la asociación. Te felicito. Y pues muchas gracias que estuviste esta noche con nosotros.
7: Víctor, un enorme placer estar contigo, este, te agradezco mucho eh, este espacio, esta oportunidad de platicar, que siempre es un placer. Muy buenas noches.
0: Muy amable, de veras, muchas gracias
1: Luis.
7: Y nosotros vamos a un breve
1: corte y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas gracias, que continúen con nosotros en MBS. Está con nosotros Gabriel Llorio González, oh. quien es el subsecretario de Hacienda, y le agradezco mucho que estés con nosotros claro. esta noche. ¿Cómo estás? Al contrario, Víctor, bien, todo bien. Estamos viendo momentos muy complicados. El entorno mundial es muy complicado. Se va a ver un decrecimiento o por lo menos no va a ser el crecimiento que nosotros esperábamos de un 2% en la economía mundial y obviamente esto va a repercutir también en el crecimiento de la economía mexicana. ¿Cuál es la expectativa o qué es lo que está pensando ahorita el gobierno mexicano en materia de finanzas públicas? ...para tomar el control de este de esta situación.
2: No, por supuesto. Eh, no, y creo que tu pregunta es muy relevante... ...porque los, las perspectivas obviamente han cambiado... ...y han cambiado muy rápido. Digamos, eh, estamos lo que estamos viendo actualmente... ...es una convergencia de tres grandes eventos... ...que yo creo que no lo veíamos desde el 2009. Sí. No, una desaceleración muy larga. una Mejor dicho, un ciclo muy largo de crecimiento... ...casi 10 años. Este, de manera natural... Las, ...las economías tienden a desacelerarse. Y eso lo empezamos a ver a partir de la mitad del 2018... ¿no? Eh, en general las economías globales, México había empezado ya a entrar en una, en una etapa de desaceleración muy pausada, muy, muy gradual... Pero esto, estos eventos como el coronavirus eh, prácticamente aceleraron esta, 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 esta caída en la actividad que ha sido sincronizada a nivel global, ¿no? Hace un par de meses los 18 países del G20 revisaron sus estimaciones de crecimiento a la baja. Ya, ya veíamos ver que el 80% de la producción global eh, estaba decreciendo. México es parte de este grupo, pero el coronavirus efectivamente está acelerando esta, esta desaceleración, ¿no? Sí, claro. Y la forma en la que lo está acelerando es por las medidas de prevención y de y de, y de contención que están realizando los países. Nosotros hemos tenido llamadas con los grupos de, de ministerios de Hacienda del, del, del G20 y con el Fondo Monetario Internacional, sobre todo, intercambiando... Primero, cómo está la situación en cada uno de los países, pero también aportando cuál es, qué es lo que hemos estado observando y qué experiencia tenemos. En México tenemos la experiencia del h 1 n 1 la influencia sí. en el 2009. Hay que recordar también que en el 2009 tuvimos la gran crisis financiera. Entonces, Así más es. o menos las, las, las situaciones empiezan como a, a ser similares en cierto sentido. Eh, México parece ser que tiene un rezago de aproximadamente un mes en la, en la propagación de los virus, del, virus corona, del coronavirus, precisamente porque no tenemos tanta relación comercial con China. Al Claro que Brasil, por ejemplo, o Chile, que sí, la mayor parte de su relación comercial es, es con China. Claro. Nosotros, en realidad, nuestra relación comercial es más con Estados Unidos. Eh, y entonces los canales de transmisión nos han dado un mes prácticamente de, de rezago en la evolución del, del coronavirus. Uh -huh. Esto más las lecciones aprendidas del 2009 creo que nos, nos dan una idea más o menos de cómo eh, podemos reaccionar ante, la, ante esta situación. Eh, y lo hemos expresado mucho con los países del G20. Eh, les dijimos cómo fue nuestra experiencia en el, en el 2009, donde sí creemos que hubo eh, una reacción no coordinada. Si recuerdan, lo, mucho, los primeros movimientos de contención los empezaron a hacer algunos gobiernos subnacionales, eh, yo creo que en el sentido de tratar de, de Mandarle a la población una señal de que ya estaban Tomando precauciones, pero eso llevó A que en algunas delegaciones, por ejemplo, de la Ciudad de México Se cerraran cines, claro. o se cerraran Restaurantes, o que establecieran Prácticamente una distancia entre Una y otra persona, y eso obligaba a que La, la capacidad instalada de, los, de las Empresas o de los servicios mm -hmm. se, se redujo A la mitad, ¿no? Claro. Un poquito cuestionamos, ¿realmente fue eso efectivo y, o no? Eso yo creo que se lo voy a dejar más A los expertos eh, de salud ...pero lo que sí vimos es que si cerrabas un restaurante... ...la gente de todos modos iba y comía afuera... ...y estaban todos juntos... Y lo que tú quieres es precisamente un distanciamiento social para evitar la propagación. Lo que se decidió en esta ocasión fue que la Secretaría de Salud Federal y no los estados fueran la que esté dando la cara todos los días como un canal de comunicación informando a la, a la sociedad en qué, en qué fase estamos. Actualmente uh -huh. estamos en la fase 1, donde todos los casos han sido importados. La fase 2 es donde ya tenemos contaminación comunitaria y la fase 3 es la pandemia. Y dependiendo de cada una de las fases que sea la reacción. Entonces la, la, el primer paso que dimos y el, el primer digamos la primera lección aprendida que le dimos a los que, que comunicamos a los países es que si sobrereaccionas reaccionas puedes ser puedes generar un impacto más fuerte en la economía pero el peligro es también no reaccionar suficiente porque lo primero es la salud de las personas ¿no? sí. entonces hemos estado en contacto con la secretaría de salud para que nos vaya informando ellos tienen un modelo matemático eh, con el cual han hecho proyecciones y ya la información está, es pública, se espera que en tres semanas probablemente nos vamos a mover ya a la fase 2 sí. eh, y probablemente en dos meses vamos a tener ya una, una fase 3 como la que hemos estado viendo en otros países. Eso nos da tiempo a nosotros para irnos preparando en varios sentidos. O sea, uno es obviamente eh, tratar de que tengan el, el equipo médico suficiente para hacer diagnósticos ¿no? y, y un poquito lo que voy a repetir, lo que he escuchado de la Secretaría de, Economía, de Salud es que Primero van identificando quiénes son, cuáles son los casos, identifican quiénes, con quiénes han estado en contacto y tratan de ir viendo un mapeo primero de de dónde, de hasta dónde llega esa, esa propagación como muy individual. ¿no? Cuando ya estemos en la fase 2, donde ya hay contaminación comunitaria, ya no necesitas tanto los diagnósticos, ya más necesitas capacidad instalada como ventiladores para poder tratar a, la, a las personas. ¿no? Uh -huh. Y cuando estás en la fase 3, es cuando, es cuando estás ya prácticamente donde puedes correr el peligro de estar rebasado en cuanto a la infraestructura. Lo que sé es que están coordinándose también a nivel estatal con los hospitales estatales para ver cua en dónde pueden tener este, capacidad libre para empezar a recibir a la gente. Uh -huh. Y del lado de Hacienda lo que hemos hecho es, uno, eh, asegurarle a la Secretaría de Salud que puede ejecutar su presupuesto de la manera más rápida posible. ¿Incluso más? Incluso más, si uh -huh. es necesario. Eh, que pueda reasignar dentro de sus conceptos de gasto, es decir, si ahorita iban por alguna razón a comprar ambulancia, o, no sé, un concepto de gasto sí. que no van a usar ahorita porque es más prioritario comprar este de, de equipo de, de respiradores, que lo puedan hacer también de manera muy rápida. Usualmente esos procesos parecen simples, pero en el gobierno puede tomar un mes, no, no vamos a permitir eso. Le vamos a permitir que puedan hacer reapropiaciones o reasignaciones dentro de su gasto. Si piden más, probablemente les vamos a dar más. Sí. Eh, el primero está la salud de los mexicanos. Y dos, y tres, eh, el, el, hemos estado acelerando lo, la compra de los de los equipos, ¿no? Entonces acelerar tanto las fases de las pruebas de diagnóstico como acelerar el equipo de, de ventiladores, respiradores, etc. El factor
1: humano, o sea, hace falta médicos. Van a hacer falta médicos precisamente que estén atendiendo esto y van a también hacer falta cuartos pues, de hospital. Ahorita algunas medidas que está tomando España y que tomó también China fue... Eh, pues algunos hoteles convertirlos en hospitales exclusivamente para el asunto del coronavirus.
2: No soy experto otra vez en salud. Sí, sí, sí Yo sí. creo que este,
1: sí. el Pero, pero habría, eso es la habría recursos, de, ¿no? Porque el asunto es dinero muchas veces.
2: Muchas veces es un tema de dinero, pero puedes disminuir o mitigar la necesidad si tienes acciones de prevención, creo yo, claro, ¿no? sí este, es. Y por eso creo que hay que saber exactamente qué puede prevenir el virus. Uh -huh. eh, en el 2009, con, con, el, con la influenza, que era un coronavirus también, pues todo el mundo usaba tapabocas eh, y no necesariamente el tapabocas evita que, que haya una transmisión, ¿no? Eh, y además la estábamos usando los que estábamos sanos, no los que estaban enfermos, y creo que se tiene que usar al revés. Así es. Entonces, digamos, compramos muchísimos tapabocas y realmente la pregunta es: ¿tuvo efectividad o no, no? Compramos también mucho gel antibacterial y lo traíamos todos los días, nos lo echábamos en las manos y parece ser que lavarse las manos con jabón por, por la composición de grasas rompe es la mucho... membrana del virus y es muchísimo más efectiva sí. ¿no? entonces yo creo que o sea, todas las labores de prevención, de informar a la gente eh, este tipo de medidas son muy importantes y eso es lo que te va a ayudar precisamente a que no tengas un pico de golpe en los casos uh -huh. sino que lo suavices a lo largo del tiempo y entonces si sí tengas la capacidad instalada suficiente esa es la mayor preocupación Actualmente todos los países. China tiene la capacidad de construir un hospital en un...
1: dos semanas. En, en dos semanas, <risa> pero los se les cae. Este <risa>
2: y Estados Unidos pues no tiene un sistema de salud público como el mexicano. Eso es muy importante sí. porque allá una prueba de coronavirus te puede salir en mil dólares, dos mil dólares. Nosotros tenemos un, salud, un sistema de salud público. Entonces son diferentes los sistemas y tenemos que ver cuál es la capacidad. Pero lo importante es primero eh, tener acciones de prevención muy, muy claras, muy definidas, para que la población sepa qué es lo que tiene que hacer mm. y precisamente disminuir esta capacidad instalada, eh, la necesidad de rebasar la capacidad sí, instalada. Claro. ¿no?
1: Bernardo Sebastián.
2: Gabriel, dicen que el río revuelto, beneficio de
3: pescador. ¿Qué circunstancias son? ¿Qué, o en qué áreas México en este momento tiene fortaleza y puede generar recursos para poder mitigar o poder combatir este virus?
2: Mira, yo creo que hay, eh, obviamente, eh, algo que dices es muy importante, cada crisis trae una oportunidad, ¿no? Eh, nosotros aprendimos del H1N1 y tenemos más experiencia porque, lo, porque tuvimos que lidiar con ello, claro. nos equivocamos y aprender de esas equivocaciones nos, nos ayuda ahorita a reaccionar de manera más importante. Eh, en la medida en la que no este, sobrereaccionemos reaccionemos y si no es necesario suspendiendo actividades porque todavía no estamos en esa fase no estamos eh, disminuyendo la, la actividad económica ¿no? en, una, en un contexto en el que todos los países se va a encontrar yo no sé si vieron en la mañana andan distribuyendo las fotos de varios países europeos ¿no? sí. un poquito dice la, la tierra se da un respiro pero es impresionante ver zonas turísticas como Venecia este, totalmente desiertas ese, ese golpe económico, obviamente no vamos a recibir ese flujo turístico ahora, pero lo que sí está generando es que se interrumpen las cadenas de producción y ahí nos va a afectar porque somos parte de esa cadena de producción, pero aunado con la ratificación del TEMEC, ¿no? por ejemplo, hoy Canadá ya dijo que, que se va a mover, prácticamente los tres países estamos alineados, eh, hay políticas entre Estados Unidos y China que van a ser permanentes en cuanto al conflicto comercial que tienen y ahí es donde yo creo que México tiene una gran oportunidad porque cuando China empezó a abrirse al mundo y a crecer, se llevó mucha de nuestras cadenas de valor, sobre todo en la parte manufacturera, y ahorita probablemente van a, van a, van a, van a regresar. Entonces, este tipo de, de eventos, donde se juntan dos, tres grandes eventos y te generan un estrés global, también te ayuda a que algunas cosas se recompongan de la manera más rápida, que probablemente iba a tomar un poquito más de tiempo en, en, otra, en otra situación. Eh, ahora yo creo que tenemos una, una oportunidad, ¿no?
4: Oye, y hablas hace un momento de recursos
1: extraordinarios. ¿Esos recursos extraordinarios tendrían que pasar o ser aceptados por el Congreso?
2: Eh, dependiendo del tipo de recursos que quiéramos destinar, algunas, por ejemplo, si quisiéramos, eh, y no lo vamos a hacer, si quisiéramos subir el nivel de endeudam el los techos de endeudamiento, mm. tendríamos que ir al Congreso, no podemos. Eso está en la raíz de responsabilidad fiscal. Eh, de hecho, tengo yo responsabilidad sobre eso, no, lo, no claro. lo podríamos hacer. Otro tipo de estímulos no, por ejemplo... Eh, la banca de desarrollo actualmente tiene muchísimo capital en sus en sus balances que podrían utilizarlo para prestarle a las empresas eh, a las empresas que tengan, por ejemplo, un impacto inmediato por la suspensión de actividades, ¿no? cines, este, las mipymes que están relacionadas con el sector turístico de entretenimiento o de servicios. Entonces, utilizar esa capacidad de financiamiento que tiene la banca de desarrollo eh, no nos pega en el presupuesto y no necesitamos ir al Congreso, ¿no? Y tenemos suficiente margen en las bancas para poder darles más líneas de crédito o contragarantías. Claro. Las empresas aquellas que ya tengan una línea de crédito con la banca de desarrollo podrían tener la opción de refinanciarlo, es decir, les, darles una periodo de gracia de seis meses para que no tengan que estar enfrentando en estos seis meses el pago de una deuda cuando se les están cayendo los ingresos por suspensión de actividades, ¿no? Uh -huh. Puede haber otro tipo de estímulos, por ejemplo de haber estímulos fiscales... Eh, ...no sé si Carlos habló de esto... ...pero por ejemplo... Este, ...una idea que estamos explorando es... ...nosotros vamos a tener que hacer una declaración... ...de, de impuestos este, muy pronto... ...y no es condonar el impuesto... ...pero tal vez dar un mar una gracia también para pagarlos... ...en lugar de que los paguen inmediatamente... pues ...los vamos a pagar tal vez en dos o tres meses... ...el tema es como darle mayor espacio... ...a las personas y a las empresas... ...que puedan enfrentar un problema de liquidez... Uh -huh. ...darles ese respiro... ¿no? ...entonces no todo, puede, no todo tiene que venir del... De la parte de fiscal o de deuda No todo tendría que ir al Congreso Tenemos margen para accionar, accionar muy rápido en, en, en nuestro perímetro jurídico y si quisiéramos ir al Congreso, eh, pues tal vez tendríamos que relajar alguno de los objetivos de la, ley de, disciplina, eh, de la ley de responsabilidad fiscal o de la ley de presupuesto. ¿no? Uh -huh. otra, otra opción que podríamos tener es relajar el, el, el objetivo del balance primario. Y eso que nos va a implicar que podemos, vamos a poder incrementar un poquito el déficit. Ese es un objetivo político. Nosotros lo fijamos como de entrada para mandarle una señal a los mercados de responsabilidad fiscal. No está en la ley, no, está, no, está, no estamos obligados sí. por ley, pero lo hemos estado cumpliendo de manera eh, muy puntual. El año pasado lo cumplimos y teníamos toda la intención de cumplirlo en esta. Pero esta es una situación que amerita, creo, a repensar exactamente si es necesario o, o contrapesar. ¿Qué señales quieres mandar? En, el, en la medida en la que si reducimos ese o relajamos ese balance primario y lo usamos para infraestructura o estímulos a la economía, eh, creo que estaríamos bien y no estaríamos peleados con la señal que queríamos mandar al inicio. Entonces, gracias. tenemos respuesta inmediata. Tenemos respuesta inmediata y estamos probablemente algunos días de, de anunciar de manera muy detallada lo que serían los, el paquete de estímulos.
1: Ah, pues eso es muy importante. Pues Gabriel, te agradezco muchísimo que no, estén con nosotros.
2: Al contrario, muchas gracias por, por la invitación.
1: Muchas gracias a ti, Gabriel Giorgio, subsecretario de Hacienda. Y nosotros vamos a un corte, breve corte, y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
1: Muchas gracias que continúe con nosotros en MBS. Y ya se encuentra con nosotros y le agradezco muchísimo al presidente, del Consejo Coordinador Empresarial y también consejero de BBVA, Allá a nivel
5: internacional, Carlos Salazar. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Víctor. Un placer estar contigo en tu programa y le mando un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. Oye, ¿qué es lo que estamos
1: viendo? Estamos viviendo más bien en los negocios en los tiempos del coronavirus. Y México está inmerso también en ese concierto o desconcierto mundial de este virus. ¿Qué es lo que estamos eh, previendo desde el punto de vista empresarial? Porque tenemos que ir de la mano también de nuestro gobierno, pero pues es, es importante ver también qué es lo que piensa el empresariado.
5: Víctor, son, son situaciones que nadie quiere vivir este, y que lamentablemente a México nos llegan en un momento en que nos estaban pasando dos cosas. Primero, veníamos de un año que el país no crecía. Todo el año pasado, como sabes, no pudimos este, lograr incentivar la economía. Y le habíamos apostado a que el 2020 sería un mejor año. De hecho, el presupuesto federal estima un crecimiento para el 2020 del 2%. Hoy difícilmente alguien puede pronosticar que el país pueda crecer al 2% con esta situación. Entonces, otra vez se nos vuelve a, a revolver en la ensaladera situaciones este, bastante amargas. Un año malo el 19 un año 2020 que viene a... a pues a incrementar esta situación negativa de México y en un país de ciento, casi 130 millones de habitantes que requerimos generarle un millón de empleos anuales a nuestros jóvenes pues se nos va acumulando eh, una cantidad enorme de jóvenes que no tienen capacidad, no tienen movilidad eh, si bien los programas sociales han querido atemperar esto es imposible, o sea la cantidad de, de jóvenes que van a demandar trabajo pues no alcanzan los problemas sociales para esto. Sí. Eh, por otro lado, pues no estamos nosotros este, definitivamente creando esos elementos de movilidad que solamente se pueden crear si crecemos. Eh, esa es la obsesión que nosotros hemos insistido desde hace meses y meses y meses de que el país tiene que crecer. Y el ingrediente para que una sociedad crezca es la inversión. Entonces, tú analiza todas las condiciones que hay hoy para promover inversión y pues todas te dicen que, pues que no inviertas porque, porque hay una incertidumbre tremenda porque no sabemos cuáles son los costos eh, no sabemos qué va a pasar eh, no sabemos si va a haber liquidez en los mercados entonces todas estas eh, interrogantes son las que de alguna manera y de una forma responsable tenemos que tratar de despejar ayer Víctor y quizás te diste cuenta el Consejo Corredor Empresarial emitió un comunicado un comunicado que, que lo que trata de decir es, señores, es el momento de la unidad y el momento de la responsabilidad. Dejemos atrás todas estas discusiones ideológicas, dejemos atrás el estar todos los días recordando qué pasó en el pasado y ven vengamos por favor a ver qué va a pasar en el futuro. No. Y, y es un llamado a la unidad, es un llamado a que todos los que somos agentes económicos pero también los agentes sociales, también los agentes políticos, tenemos que ser responsables con lo que viene hacia adelante. ¿Cómo hacerlo cuando gran parte de la
1: política, porque desafortunadamente la política es la que nos, nos pone las reglas, los que administran eh, incluso al sector productivo, tan altamente ideologizado. Víctor,
5: hay sociedades que han logrado hacer eso y que han dicho que ponen un hasta aquí, le dan vuelta a la hoja. Todo el mundo conocemos la experiencia de España, ...una España dividida... ...una España herida... ...una España con problemas... ...muy recientes... ...de... de, de ...grandes... Este, ...diferencias... ...que habían llevado... Eh, ...en este mismo siglo... ...el digo en el siglo... Este, pasado... ...pero en 1930 y tantos... ...a una sociedad... ...a tener... Eh, el, ...el que se pelee... ...hermano con hermano... ...materialmente... ...era familia con familia... ...o sea... Eh, esa España... ...que tenía esas condiciones... ...tan tan desagradables supo en un momento dado con los liderazgos responsables convocar a la unidad y lanzar al país a situaciones donde hoy se han resuelto problemas económicos que no esperaban resolver tan rápido problemas sociales, problemas de salud problemas de todo tipo y no me cabe duda a mí que España es un ejemplo de cómo transitó diferencias eh, yo no digo que nosotros tengamos que convocar un, plan, un, un pacto de la Moncloa pero sí creo que tenemos que hacer cosas en donde todos estos agentes Tomemos la responsabilidad que nos corresponde Y dejemos ya el, el, el encono y la diferencia Porque en un momento como este Seguir nosotros en el encono y en la diferencia Pues nos vamos a sacar solos ¿eh? Porque la ola de la problemática nos va definitivamente a golpear De tal manera que no vamos a estar preparados Hoy hay que estar unidos sí. para promover la inversión, hay que estar unidos para darle liquidez a los mercados, hay que estar unidos para proteger a los que menos tienen, hay que estar unidos para encontrar fórmulas en las cuales las personas que tienen menos posibilidades puedan tener de al menos un detente y no un detrimento de su propia posición.
1: Ahora bien, hay algo que me, me llama la atención. Por una parte, ustedes tienen buena relación con el presidente de la República, hablan con él sí. y les, los escucha, pero en el segundo nivel es donde están las trabas y sobre todo por cuestiones ideológicas, porque hay dos gabinetes, uno ideológico y el otro técnico. Bueno,
5: Víctor, tú lo explicas muy bien. Eh, si tú lees otra vez el comunicado que hicimos ayer, lo que pide es que abandonemos esas posiciones ideológicas no tiene sentido la ideología es muy importante y es muy buena cuando yo estoy compitiendo por, por, por una visión por una orientación aquí ya, ya se ganaron las elecciones ya ganó una visión y es una visión que, los, que compartimos todos eh, la, si la quiero resumir mucho hay que pensar en los pobres y hay que atacar la corrupción ¿Mm? la estoy simplificando claro. eh, esa visión es la correcta, ahí vamos todos pero no sigamos discutiendo más y más y más en el mismo sentido y pongámonos a trabajar para ahora sí eh, eliminar a la, a la pobreza y trabajar para que la corrupción realmente no se vuelva a presentar en nuestro país
1: ahora esto podría ser también bueno, es, es muy petulante decir vamos a hacer otro pacto de la Moncloa en México al estilo pero ya se hicieron algunos intentos y funcionaron en donde el sector empresarial, el político y también los grupos sociales
5: participaron durante pues, sí, un buen tiempo. Sí, sin duda ha pasado otra vez con las visiones que en ese momento estaban este, prevaleciendo en el país. Eh, yo creo que lo requerimos para las visiones que hoy prevalecen en el país. Y quiero ser insistente para todo tu auditorio, son visiones correctas. Eh. Sí, claro. Nosotros abrazamos la misma visión. Por eso nos dicen que nosotros este, estamos muy unidos al gobierno, estamos unidos a las visiones que este gobierno ha puesto de atacar la pobreza y de eh, combatir la corrupción, simplificando todo, como te decía yo hace un momento. No podemos estar más de acuerdo, lo que necesitamos ahora es verdaderamente ponernos a trabajar en eso, porque si nosotros vamos a seguir, fíjate que no se puede ejercer un plan de inversión privada en el sector energético, ...porque el sector energético... ...tiene que estar manejado por la autoridad... ...y por el gobierno... Y, ...y no hay dinero para hacerlo... ...bueno pues definitivamente es un error... ...si el recurso que hay... ...se está utilizando en su mayoría para eso... ...cuando hay tantas y tantas necesidades... ...de todo tipo... ...pues habría que ver si la decisión... ...es la más correcta... ...todo ese tipo de cosas son las que creo... ...que de una manera profesional... ...seria y con mucho... ...muchísimo amor a México... Tendríamos que estar haciendo todos.
1: Pues muchas gracias, Carlos. Te agradezco muchísimo que haya estado con nosotros esta noche. Y pues pasa, todavía hay muchas cosas que hacer para salvar este país. Carlos Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Y miren, ya está en la cabina ya en México, Daniel Paulino, sobre las pérdidas por la cancelación de eventos deportivos. ¿Cómo están estas pérdidas, Daniel?
3: Víctor, esta semana a nivel mundial, el deporte ya vio las consecuencias del problema del COVID-19. Las principales ligas europeas de fútbol han suspendido toda actividad, por lo menos lo que resta del mes de marzo. La Fórmula 1 aplazó el arranque de su temporada y se tiene previsto a que retomen actividades hasta finales de mayo. Todo el deporte en Estados Unidos está Está suspendido por al menos 30 días. NBA, Deportes Colegial, MLS, Tenis, el, el Miami Open y, el, y en Golf, The Masters. Eh, hablando un poco al respecto de las pérdidas, aún no se tiene calculado cuánto se estima eh, pierda cada uno de los torneos, pero bueno, hablando de fútbol español, se está considerando que se pueda suspender de todo el, toda esta temporada y lo que restan de jornadas equivaldría a una pérdida de 700 millones de euros para el fútbol español. Entonces, si estamos hablando de ese, esas cantidades de pérdidas para un fútbol, una de las principales ligas europeas de fútbol, también lo podemos considerar para la liga alemana, la liga italiana, la liga inglesa, si es que ya no se vuelve a jugar el lo que resta de temporada.
7: Y
1: esto significa también, bueno, eso nada más es en el fútbol, pero también estamos viendo tenis, los abiertos de golf, estamos es el básquetbol? El básquetbol, que también ya, ya en el caso de Estados Unidos, pues eh, mucha gente es fan del básquetbol y pues es muy seguro también que en cuanto se abra la temporada de béisbol va a ocurrir lo mismo, todos los deportes y algunos que sean muy significativos van a ser a puerta cerrada, como está ocurriendo ya en algunas partes de Europa. ¿Y las Olimpiadas? Las Olimpiadas. Eh,
3: en el aspecto de las Olimpiadas, el Comité Olímpico Internacional dice que sí, to todavía no están en riesgo real, todavía todavía se está a tiempo de controlar este problema de salud y las Olimpiadas por el momento se siguen en pie.
1: Bueno, eso dicen que está a punto de controlar. Yo veo con mucha arrogancia a los directivos de, del Comité Olímpico Internacional, donde dicen, no, 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 se va a frenar, mira, para julio ya estamos, ya, ya pasó lo mal. No, 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 la fiebre española, la gripa española duró de 1918 al 2022 años.
3: Respecto a estos Juegos Olímpicos, te comento que el Comité Olímpico Internacional tiene una reserva de casi 2 mil millones de dólares que para que ellos mismos puedan cubrir los gastos que perderían cada una de las federaciones y que ellos los asuman.
1: Bueno, si se trata nada más de dinero, pero yo no sé quién, quién va a perder dos mil millones. Mira, si se lo dicen a México, dos mil millones es como un coscorrón del tamaño del mundo. Pero pues, eh, ¿y qué esperamos al final de cuentas que ya tengamos eh, Perdón, deportes o fútbol, béisbol, etcétera? De entrada, a de, de a... entrada las
3: principales ligas eh, están suspendidas lo que resta de este mes y a esperar, a tomar en cuenta qué es lo que es, se lleva a cabo en el mundo.
1: Pues Daniel, de verdad no sabes cuánto te agradezco que hayas estado con nosotros. A ti, Víctor. Pásala muy bien, Daniel Paulino, nuestro comentarista deportivo sobre los deportes, el otro aspecto de los negocios de los deportes. Muchas gracias, Daniel Paulino. Pues ya nos vamos, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros. Muchas gracias, Bernardo Sebastián, aquí en Acapulco. Fue todo un gusto verlos acompañado esta noche. Y muchas gracias también en México a Carmen Delgadillo, te agradezco muchísimo, y a Fernando Moxuma, les agradezco mucho. Bueno, en la producción... Jorge Romero, en la información, Carmen Delgadillo, en la redacción, Fernando Moxuma. En los controles, el americanista bien portado, Michael Armador. Yo soy Víctor Sánchez Baños y deseo que tengan la noche sensacional.